1: abbiamo sbloccato le linee quindi abbiamo avuto subito la possibilità di contattare Stefano Borghi buon pomeriggio
2: buon pomeriggio a voi Oh. Ciao Stefano, oggi,
1: buon pomeriggio. Oggi sto con Marwen Amami, caro Stefano. E... È un piacere è... per
2: me interagire con lui.
1: Con, solo con lui, chiaramente. No? Ci siamo già sentiti,
0: in tempi passati ci siamo già sentiti. Mh, sì, infatti,
2: ti ricordavo.
1: Tra l'altro, in questo periodo, amico mio, sai che io non, non propongo altro che grande qualità. In questo periodo, sappi che il calcio a livello arabo ha preso delle nuove dei nuovi orizzonti noi siamo gli unici che abbiamo un madrelingua arabo perché Marwan parla l'arabo così come parla l'italiano quindi molto molto bene questo sì. è
2: importante è sì, sì. appena vedi un'occasione passare la sfrutti da grande bomber bravo, certo, bravo. Certo. guarda bravo.
1: che potremmo anche prestarlo a Dazon dipende sì. dalle condizioni certo. vediamo. Mi fa, vediamo. Guglielmo eh. mi fa da agente per la mia prossima Io avventura sì. e, a uh.
2: mi piace per te però sì, sì. Eh, sì. Eh, voglio dire in qualche modo poteva
1: andare eh, meglio eh. ragazzo però eh, vale eh. Eh. È bravo, è bravo. Senti, partiamo invece da quello che vale di meno, il calcio italiano dopo la mancata qualificazione anche alle Olimpiadi, sempre peggio.
2: Ma non lo so, però eh, il calcio italiano porta tre club nelle finali internazionali, porta l'Under 20 in finale del mondiale di categoria e il calcio italiano è rinato. L'Under 21 eh, fa molto male, obiettivamente, all'Europeo Under 21 e il calcio italiano non vale più nulla. È questa estremizzazione è sempre delle cose che contribuisce a, a non farle progredire. E il discorso è molto più ampio e, secondo me, ha, ha punti estremamente chiari. Ora, se parliamo della mancata qualificazione dell'Under è una delusione grande è una delusione molto grande perché eh, la squadra era assolutamente attrezzata a livello di valori per poter fare meglio e secondo me anche per poter centrare la qualificazione alle Olimpiadi. invece dovremmo sperare di andarci al prossimo giro a quel punto sarebbero 20 anni senza Olimpiadi, oh, eh, dopo due edizioni consecutive dei mondiali e non, non va bene eh, sono stati fatti degli errori enormi, eh, tutto è nato molto male che la partita con la Francia ha condizionato e e lì ci sono stati eh, degli episodi che abbiamo visto tutti, poi però eh, oltre alla partita ieri sera che che è stata una prova veramente deludente come dicevo prima eh, bastava anche solo un pareggio e insomma la traversa presa dalla linea di porta eh, grida vendetta però eh, come sempre non è solo un, un episodio, una situazione anche la partita con la Svizzera l'avevamo indirizzata, ce l'avevamo in mano e nel secondo tempo ci siamo fatti quasi rimontare e andiamo fuori per, uh, per uno di quei due gol lì subiti è una campagna estremamente deludente poi ripeto il discorso è, è ampio io eh, ambivo a vedere una nazionale anche migliore eh, soprattutto in queste, in queste due partite con Svizzera e Norvegia eh, con la Francia non era stata fatta una brutta partita visto il valore della Francia eh, non ce l'abbiamo fatta, dobbiamo interrogarci, sono già pronte delle cose tipo Mancini anche supervisore dell'under 21 eh, oggi si legge come al solito, appena non ci sono dei risultati eh, brillanti, che si vorrebbero le teste di tutti. Mm. Eh, va bene, far cadere le teste a volte è fondamentale e eh, di solito è fondamentale se si hanno delle teste pronte, con dei piani eh, ben delineati eh, per, per poter ehm, subentrare, altrimenti si passa, come si suol dire, eh, dalla padella alla brace. Eh, è un giorno di, di delusione. Ci aspettavamo di più, eh, di più non è arrivato e adesso vediamo cosa, cosa succede
1: dal punto di vista della partita, cos'è che è mancato all'Italia per fare quel punto che sarebbe no. stato sufficiente no? per la
2: qualificazione? Sono stati, fatti, sono, stati errori, sono stati fatti degli errori. Il gol subito è un gol subito malamente. Eh, non ha fatto una grande partita l'Italia per nulla, però le occasioni per, per evitare la sconfitta ci sono state. Eh, scelte, strategie, prestazioni dei singoli, eh, un po' tutto quanto. È stata una partita estremamente deludente. Ehm, ma che si inserisce all'interno di un percorso che l'ha portato cose buone e le cose buone sono da registrare, da registrare però anche il fatto che nel momento culminante, ovvero l'Europeo eh, l'Italia se ne va a casa arrabbiata e, e, e dopo aver deluso eh, per cui ripeto, non c'è un colpevole dell'allenatore, l'allenatore poteva fare meglio secondo me però eh, non, è Nicolato. Sì, ma non è Nicolato il colpevole eh, mh, è, è sempre una, una commissione di cose se ci attacchiamo solo alla parte di ieri sera, ripeto, allora la colpa è di Cambiaghi, perché quel pallone lì va solo spinto dentro, invece non va dentro, Eh ma non è così, eh, non è così, se no si rimane sempre allo stesso punto e il punto è sempre questo, anche se portiamo tre club nelle tre finali internazionali e anche se l'Under 20 va in finale mondiale.
0: Stefano, giustamente hai descritto no, tutte quelle che possono essere le, le sfaccettature di una determinata condizione attuale del, del calcio italiano, però mh, mi interessa chiederti allora, due mondiali fuori gironi, due mondiali ai quali non hai partecipato, mh, l'under 21 che per casualità, perché è una delle under 21, è un under 21 forte almeno eh, per, al, a mio modo di vedere. Però ti chiedo, a quel punto l'europeo è un incidente di percorso o no?
2: L'europeo è un mezzo miracolo non è un incidente di percorso, è un mezzo miracolo eh, il principale fautore di questo miracolo è indubbiamente il commissario tecnico eh, con un gruppo che, che ha interpretato il, uh, il momento ed è riuscito ad esaltarsi eh, però come ho detto più volte eh, eh, sono più indicative le due mancate partecipazioni ai mondiali che non l'europeo vinto, l'europeo vinto è qualcosa che, che, che ci rimane, che ci siamo presi per uh, per la grande qualità dei di, 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 di personaggi che, che lo hanno vinto, eh, però che, che l'Italia non fosse la squadra più forte lo sapevamo già prima. Il problema è che qualcuno magari dopo si è convinto che, che, che lo fosse, ma non lo era neanche dopo averlo vinto, nonostante l'abbia vinto meritatamente. Le, a, andiamo molto indietro, tu giustamente torni anche a, a, ai mondiali del 2010 e del 2014, nei quali c'eravamo ma ci sono usciti ai gironi molto male e dal 2010 oggi stiamo parlando di 13 anni 13 anni sono tanti e in questi 13 anni di errori ne sono stati commessi parecchi e non ho mai visto grandissimi slanci se non certe correnti, certe situazioni per cercare di migliorare per cercare di di evitare Eh, ci sono state nazionali che hanno avuto crisi anche ben più lunghe eh, l'Inghilterra, la Francia, la Germania per citare dei colossi europei che hanno fatto dei piani, Eh, sono arrivati a definire dei sistemi eh, per valorizzare il calcio giovanile, hanno costruito academy, hanno costruito grandi centri federali, noi come al solito partivamo in vantaggio rispetto a tutti, noi abbiamo Coverciano, Eh, noi avevamo il campionato più ricco, più bello e più importante del mondo, noi avevamo il mondiale del 90, Eh, noi avevamo tutte queste cose e siamo arrivati qua, evidentemente c'è stata Diciamo incapacità di, di proiettare il calcio italiano nei, in un'era di grande cambiamento
1: calcio italiano che adesso chiaramente deve cercare di, 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 di ripartire eh, senza gli ultimi mondiali senza le ultime olimpiadi tu parli della necessità di avere più idee nella testa che teste da far saltare ed è un discorso sul quale credo sia così logico da non poter essere attaccabile però anche è anche vero che quando i dirigenti, i vertici di società, di qualsivoglia società ricappano in fallimenti in serie poi lasciano anche semplicemente per il gesto simbolico che questo racchiude, lasciano spazio ad altri perché eh, si è dimostrato di essere...
2: Ripeto, non è una soluzione automatica, eh, perché dipende da dipende cosa fa chi, chi prende quello spazio. Ci vogliono idee e ci vuole il coraggio di andare dietro delle idee ma non è solo una questione di eh, giocatori, allenatori, dirigenti dirigenti federali è una questione di movimento a tutto tondo perché un mese fa eravamo in tantissimi a glorificare il calcio italiano che valeva molto di più di quello che i dannati e sperofili sostenevano perché aveva portato tre squadre in finale di Champions League, Conference League ed Europa League e oggi invece beh, facciamoli fuori tutti È un movimento che ha bisogno di progredire e nel movimento ci vanno tutte le componenti, tutte le singole componenti, perché se no si rimane lì impastati. Io credo che eh, oggi eh, veramente i i due motori eh, da cui si potrebbe ripartire sono le idee e il coraggio. Il coraggio di investire sui giovani davvero, il coraggio di andare magari contro corrente, il coraggio di parlare apertamente alla gente e spiegare perché eh, bisogna magari accettare eh, una, una discontinuità di risultati se il fine è quello di eh, riseminare. Eh, è, è così. È, Però Stefano, me, per perché
0: lo questo parla. coraggio lo, lo, lo troviamo soltanto negli allenatori, mi viene da dire?
2: È <ride> una bellissima domanda E per quello che dico sì, ma Tutte le componenti dovrebbero armarsi di questa mentalità un po' più eh, costruttiva eh, È vero, è vero L'unico moto di crescita eh, avvertito nel calcio italiano degli ultimi mh, parecchi anni è stato dato da certi allenatori è verissimo, sono d'accordo e si vede e e c'è in qualche modo salvato tornando al discorso dell'europeo però guarda che in in questo eh, c'è calderone di responsabilità, c'è da mettere anche componenti come la critica come la, la platea perché allora eh, poi se, se la platea va dietro, al eh, se vinco bene, se non vinco eh, inutile, eh, allora poi eh, d- delle colpe sono anche lì, eh, perché magari l'allenatore eh, come De Zerbi eh, retrocede a Benevento, eh, eh, retrocede, perché c'è bisogno di, di fare certi percorsi, eh, però in quel caso lì eh, beh, però poi è un filosofo che retrocede, no? De sì. Serbi oggi è il miglior uh, allenatore italiano che ci sia fuori dai nostri confini. Sì,
0: e vedevo ieri una tecnico. lezione a Coverciano, tra l'altro, ah, tenuta ah, da lui.
2: Ah. È questo il discorso, eh? Eh, perché ancora oggi senti dire... Sulla costruzione dal basso, eh, sul, eh, su, su, sulla pressione uomo a uomo, sull'andare in alto, sulla Fiorentina che perde la finale di Conference League italiano eh, eh, non è adatto perché al 90 non si può avere la linea lì. E eh, eh, queste cose. Eh, eh, poi, poi però Dunque, è colpa dei di, la... di, di dirigenti o è colpa dei giocatori? È colpa di tutti. È colpa di tutti. Lo
1: sai qual è la, la, macchina, cosa che, la, la cosa più bella? Lo sai qual è che ogni volta che eh, citi delle considerazioni. Che sono lì un po' sommarie sulle quali dici vabbè perché poi c'è, sono sempre le mie c'è, sono
0: no, la... il <ride> Mi male nel... è vero. No, vabbè no, è... No. è come insultare una persona senza nominarla Stefano no. ma io sono completamente d'accordo
2: no ma è che il nostro adorato conduttore ti dà sempre troppo importanza no.
0: è vero non pensavo... Senti amico è la sindrome no, di accerchiamento quella. è la sindrome eh, di accerchiamento
1: eh, eh. ma io ce l'ho la cosa bella che di solito sei accerchiato dai nemici. Io sono accerchiato da amici che fanno in modo che io non abbia bisogno di nemici. I miei amici mi fanno stare bene così. Senti, Stefano, volevo condividere con te e con Marwen questa considerazione eh, sull'operazione nostalgia del il campionato tempo, italiano. Diamo,
0: scusami, uh, Guglielmo. Una notizia perché Carles Perez sembrerebbe aver uh, concluso quasi il suo trasferimento al Celta Vigo, ma marca. Dice che in questo momento è proprio a Vigo il giocatore: 5 milioni di parte fissa più 1,5 e mezzo di bonus. E
1: ci avviciniamo ai sei e mezzo chiesti dalla Roma: vediamo se bonus facilmente raggiungibili. Grazie, Mario. Operazione Nostalgia: perché il figlio di Turan va all'Inter, il figlio di Weaver va alla Juventus, e viva gli anni 90. Stefano Borghi.
2: Sì, vivo agli anni '90 quello sempre a prescindere, belli, del, belli. Del periodo irripetibile. Tra per il fatto che insomma, io sono dell'82, ma te lo
1: vedevi? Beverly
2: sì, lo vedeva più mia, mia sorella, però lo vedevo anch'io. Sì, sì. Nella dichiarata
1: dichiarazione femminuccia, capito? Ma lo butta lì, dice, beh, sì, tipo, no, 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 no,
2: lo vedevo anch'io, lo vedevo anch'io <ride> assolutamente. E, no, però in questo caso sono, sono due ragazzi, sono due ragazzi interessanti. Eh, sia Marco Sturam che, che Team WEA sono, sono due bei talenti che vanno al di là del nome. Eh, vediamo in che contesti calcistici vengono messi però sono due giocatori che possono portare tanto. Io sono molto curioso, eh, eh, Turam ho più idea di come si inserirà nell'Inter e secondo me eh, il 3-5-2 di Zaghi, la potenziale coppia con Lautaro, sono, sono incastri che, che, mi che mi piacciono, perché Turam secondo me è una straordinaria seconda punta, che può fare anche la prima, che può fare anche l'esterno, ma è straor- una straordinaria seconda punta. E quindi in quel calcio lì lo, lo, vedo, lo vedo ben inserito. UEA... È un giocatore eh, ancora da capire, eh, nella misura in cui è stata fatta tanta, tanta sperimentazione su di lui, per me primariamente rimane un esterno da tridente. Però ha giocato terzino quest'anno, ha giocato anche in altri ruoli, ha giocato da attaccante e adesso sono molto curioso di vedere da dove e come ripartirà Allegri alla guida della Juventus perché mi immagino che anche lui voglia dare una scherzata. Il UEA ha tutta fascia in un 3-5-2 di Allegri è un'operazione ambiziosa perché l'adattamento penso debba essere corposo. Però un ragazzo che ha delle mh, caratteristiche ancora da, da migliorare, un po' di freddezza eh, un po' di, di lucidità in certi tempi del, delle partenze dei tagli e se lo vogliamo pensare con, con compiti difensivi significativi eh, e deve, lì deve progredire però è un ragazzo che, che io ho sempre visto con, con delle qualità intriganti questo passo che ricorda un po' quello di suo papà queste, eh, queste leve sinuose eh, no no eh, cioè, al di là del nome benvenga, che, che lo parlavo prima coraggio e idee eh, poi le, le idee le, le voglio vedere
1: coraggio anche di Brozovic di dire no come ha fatto Murigno da allenatore 30 milioni dall'Arabia Saudita Grazie se mai ci risentiamo Brozovic ha detto no 20 milioni Lì alzando un pochino la posta Dicendo io quel campionato non ci voglio andare O me ne date 30 e allora rido così tanto Che me ne faccio venire la voglia Oppure rimango in Europa
2: Oppure ho qualcos'altro in tasca ah. Anche eh, eh. <ride> È possibile <ride> e vediamo vediamo le, le, le vie del mercato sono, sono sempre eh, imprevedibili io faccio una valutazione, come ben sai non mi esprimo mai con un giudizio sulle scelte professionali di, di professionisti, lo, lo trovo assolutamente eh, scorretto eh, ognuno della propria professione, della propria vita fa quello che crede, eh, mi esprimo invece volentieri sul bronzo di Il eh, bronzo di Cercatore è, è, è un peso massimo mh, a livello tecnico, quest'anno si è arrivati anche a pensare che potesse essere prescindibile, perché Izaghi ha avuto la grande intuizione di Cialanoglu da play e Cialanoglu ha fatto molto bene, ma Brozo è ancora oggi è veramente un maestro di cerimonie in mezzo al campo per cui eh, l'Inter penso però Stefano che... ha
0: dimostrato un pochino meno delle sue potenzialità ma eh,
2: dipende dipende Brozovic eh, dice. Eh, no eh, nella misura in cui eh, l'anno scorso ci ricordiamo le 4-5 partite che Brozovic ha saltato sono state le 4-5 partite che hanno determinato il percorso dell'Inter in campionato eh, senza di lui l'Inter non vinceva quindi quando sei così imprescindibile secondo me, delle dimostrazioni le date il nazionale anche sempre stato un giocatore anche con un carattere particolare però su quanto sia stato e sia secondo me ancora oggi lampante il grado di importanza di Brozovic all'interno di una squadra all'interno di una partita penso che di dubbi ce ne siano pochi
0: altre curiosità Marwan? no 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 dicevo questo Stefano perché c'è anche da dire che lui in Croazia ha lottato con dei mostri sacri eh, Perché Rakitic, Modric, Kovacic Comunque parliamo di, eh, di, di grandissimi giocatori Però non lo so È come se gli mancasse un soldo per fare una lira Tutto qua Forse è, è, una, è una sensazione personale che ho io però per, per la dimensione attuale dell'Inter, non parlo, non, l'Inter in sé è, un, è una grandissima squadra in termini appunto di brand eccetera, però se fosse stato veramente questo grandissimo giocatore probabilmente non sarebbe in Italia, credo, eh, credo, però questa è una, Ma, è una non visione... So,
2: non, non lo so, questo non lo so, credo comunque il suo ciclo con l'Inter. Eh, Ha vinto lo scudetto Ha fatto finale in Champions Nel frattempo ha fatto una finale mondiale eh, Ha fatto una semifinale mondiale eh, Tante cose Eh, Sì, no, poi È vero Eh, Non ha vinto la Champions League Come titolare nel Real Madrid Nel Barcellona o nel Manchester City eh, però c'è arrivato in finale con, con l'Inter eh, non lo so lì c'entra anche nel campo delle, sì, sì, delle sì, ma infatti, frontali, infatti, sono figlie dei gusti eh. esatto, eh, quindi c'è lì non, non c'è una verità assoluta però, la, qua-
0: la qualità è, è, è indiscutibile, eh, ci mancherebbe altro anche secondo me però, però ecco, se, 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 non è mai stato che, ai livelli di, di, di Rakitic per dire per fare un esempio di un altro grandissimo giocatore no? Ehi,
2: forse... sì anche percorsi un po' diversi Rakitic ha fatto un triplete con, con il Barcellona segnando in finale di Champions eh, con la nazionale percorso uguale eh, con Siviglia ha vinto, rivinto e stravinto eh, è vero ehm però sai n- n- non credo che-, che la bacheca definisca poi b- potremmo parlare a lungo eh sì sì assolutamente sto dicendo meglio di Rakic anche perché sono comparazioni eh, difficili certo, eh, certo. però la, la la bacheca non, non definisce altrimenti Ibrahimovic eh, oh, o Roberto, Roberto Baggio sì
0: ma anche Ronaldo il fenomeno non ha mai vinto la Champions sì, League ecco e,
1: Stefano prima di salutarci ehm, sai che invece io nella sindrome di accerchiamento ci sto assolutamente comodo dentro sì e sì, quindi sì, io sì. No, noto tante cose eh, A volte troppe forse eh, forse. Allora volevo chiedere Conferma ma senza entrare nello specifico Così io non metto in difficoltà te Però so che se invece Qualcosina l'hai vista anche genericamente Una risposta tu me la dai Ti è sembrata un po' In atto la riabilitazione Del patata per citare Un film se non sbaglio Proprio de de Verdone Nel senso che quando Zaniolo Mettiamola così Era qui in Italia Così non specifichiamo anche dove Lo sappiamo Era il bad boy Ma anche Nicolato Si è espresso più volte Ma quanto Sto ragazzo va educato Adesso che Zaniolo È uscito dall'Italia un bravissimo ragazzo Una roba proprio Quasi da libro cuore Non non ti sembra strana Sta narrazione?
2: Mi sembra strane Un sacco di cose Che vengono narrate Al di là di Zaniolo Penso sia capito Anche da quello che dicevo Dicevo prima Che che abbiamo delle relazioni responsabilità molto importanti anche noi che facciamo questo questo mestiere però in questo caso non non lo so oggi è uscita questa intervista ha fatto parlare molto un'intervista che che ho trovato estremamente interessante e penso tu mi possa dare giustizia ho sempre parlato in modo molto chiaro di Zaniolo almeno per quello che è il mio pensiero ovvero Che sia un ragazzo bisognoso di maturare sotto tanti punti di vista, dal carattere alla mentalità fino a cose tecniche, che eh, mi sembra di aver sempre detto molto chiaramente eh, che che è un potenziale che che io non mollerei dal punto di vista proprio del, del volerci investire, del volerlo migliorare che andrebbe allineato, che andrebbe veramente messo eh, un po' alla frusta dal dal punto di vista esclusivamente calcistico, eh. Eh, andrebbe stimolato, andrebbe lanciato eh, poi molto dipenderà da lui, io ho sempre pensato questo per cui non era un bad boy prima e non è un chirichetto adesso per me per me è un calciatore che può fare meglio di quello che ha fatto finora E, e spero con tutto il cuore che lo faccia eh, aiutandosi da solo, venendo aiutato dagli altri e progredendo, perché penso che Zaniolo rimanga un capitale, o quantomeno un potenziale eh, significativo del nostro calcio.
1: Un tempo si parlava di silenzio a senso, questo è sorriso a senso, mi è piaciuto, m'è piaciuto. Mm-hmm. Però
0: Stefano, una, un'ultima curiosità da parte mia, l'acquisto probabile o, o possibile ecco, di Zaniolo da parte della Juventus... Ehm... Non ti dà l'idea di, di una squadra bianconera anche complice, ecco, per dire il rinnovo di Rabiot, eh, alcune scelte molto particolari, no? La situazione di Vlaovic, un pochino, un pochino allo sbando, un po'.
2: Allora, eh, allo sbando è un, è un concetto forte. No, però eh, confusione,
0: ecco, mi chiamiamola no, no, così. Eh, beh,
2: però che la Juventus stia attraversando una, eh, un, un periodo, forse un'epoca? Eh, di, di, di difficoltà o comunque di, eh, di senza quella, eh, quella granitica solidità che ha caratterizzato praticamente tutta la storia di Ventus è la parte Eh, non è neanche facile vivere un momento di di cambio totale di dirigenza, eh, tante cose ci sono da da dire e da mettere sul piatto se si parla di Juventus, però che che, che ci sia eh, un po' di di confusione, soprattutto un po' di difficoltà, eh, questo non non stiamo rivelando niente, eh. Eh, Mm. si vede da da, da un po' di tempo, Eh, anche in questo caso. Le, i motori quali devono essere il coraggio e le idee cioè, le, dove vuole andare l'Eventus cosa vuole fare, qual è il progetto tecnico qual è la squadra che si vuole costruire quali sono i giocatori su cui si vuole, si vuole puntare e dove si vuole andare e parlare chiaramente c'è cioè, bisogno di tempo per ricostruire anche l'ultima volta che che, che è stato ospite Allegri e Sunday Night Square eh, che era nel, nel post partita dell'ultima giornata io, io glielo ho chiesto direttamente come lui parlava di eh, tempi per vincere e detto, quindi quando la Juventus può avere l'ambizione eh, di, di vincere l'ambizione ce l'avremo sempre però ci vuole del tempo per arrivare a vincere ecco secondo me parlare chiaramente dire noi vogliamo fare questo eh, l'idea è quella di puntare sui giovani eh, e poi farci vedere anche un'idea tecnica la Juventus che abbiamo costruito già che sto, sto Inventando, sì, sì, gioca sì. con il 4-3-3 perché abbiamo giocatori, cioè, questo è per questo posto, questo è per quest'altro, vogliamo fare questo tipo di calcio. Non aspettatevi dei risultati immediatamente anche se noi partiamo per vincere perché c'è bisogno di questo. Eh, coraggio e idee certo. eh, mm. vale, vale per tutti, anche, persino per la Juventus, che è sempre stato diciamo, il, il simbolo invece della del, sicurezza, eh, anche del, di azione. Eh, insomma, è sempre stata questa l'immagine ma anche la sostanza della Juventus è una, un momento di, di, di difficoltà è un momento in cui eh, le cose si devono un po' rifare quasi da zero eh, secondo me la chiave dovrebbe essere proprio questa cioè mettersi con degli uomini eh, delle idee e del coraggio di, di, di perseguirle Come, Qual
1: è il nome all'anagrafe quello ufficiale del piccolo Giuseppe Valentino Antonio quindi non c'è Pietro e non c'è Paolo. Però facciamo gli auguri anche a lui, perché qua Pietro e Paolo è la festa di tutti qua a Roma, amico mio, e tu sei ormai eh, so. romano d'adozione assieme a noi.
2: Paolo si chiama mio papà, per cui allora, lo, lo vedi che avuti. non ci
1: sbagliamo, lo vedi che non ci sbagliamo mai. Vorrei sbagliarmi ogni tanto, caro Stefano Borghi. ma eh, so, ma eh, capiterà anche a tefano.
2: Ma, ma non te lo farò notare, Dai,
1: <ride> Stefano. Buon proseguimento di giornata, un a abbraccio noi, grande. Già, Stefano, grazie. Anche al piccolo.